0: 二十二，自由主义遭遇反动，共私当的宪法还没来得及实行，普鲁士的布吕歇尔元帅和英国的威灵顿公爵就在滑铁卢战役中击败了拿破仑。联军于1815年7月7日攻入巴黎，路易十八复辟并恢复了旧宪章，这意味着天主教再次被确立为法国的国教。那些在百日王朝中为拿破仑效力的人纷纷受到惩罚。贡斯当逃到英格兰，直到他得到保证不会受到惩罚之后，才返回法国。国王复辟后三个月，普鲁士、奥地利和俄罗斯缔结了所谓的神圣同盟，开启了一段对自由原则来说灾难性的反动时期。在法国，极端保皇派与天主教会结盟，已削弱。宪章的重要性，并限制其权限；自由派则试图保卫其重要性，并扩大其应用范围。公司当作为他所说的自由党成员参选，承诺将以最广的限度来扩展宪章。神圣同盟名义上的目的是在欧洲的政治生活中注入基督教价值观。俄国信奉东正教的君主。奥地利信奉天主教的君主和普鲁士信奉新教的君主联手促进国内国际事务中的正义、友爱与和平。然而，实际上，奥地利外交大臣克莱门斯·冯·维特涅将同盟打造成了攻击自由主义改革的武器。欧洲各地的王党在对抗自由派时都获得了天主教会的大力支持。在法国。天主教传教士传播的是宗教与政治合一的讯息。基督教徒在启蒙运动中犯下了罪孽，在大革命中受到了惩罚。如果现在发誓效忠教会和国王，就有机会得到救赎。1815年至1830年，仅法国就有超过15万次的传教团活动，传教士树立起巨大的十字架。向民众灌输天主教教义，并大肆攻击革命。地狱火的布道词声称，那些顽抗分子将会受到永恒的折磨。在这类集会中，人们通常会把著名启蒙思想家的作品扔进巨大的篝火中。1816年，重新成立的西班牙宗教裁判所指责共济党的政治原则，还有颠覆国家和宗教的不良学说。这恰恰证明，共斯当对教会与国家勾结的预测是正确的。这一时期涌现了大批反革命文章和小册子，他们抨击传播自由理念的人。各地的自由派都被指控试图破坏宗教、君主和家庭。他们不仅判断错误，而且本性就是邪恶和罪孽深重的。他们都受异端，不相信人的义务。也不尊重传统或者社群，在反革命分子的文字中，自由主义成了无神论、暴力和无政府的标志。题为“词语的滥用”之类的出版物和文章不断攻击自由主义者，歪曲了自由的词义以欺骗大众。反革命理论家路易·德·伯纳尔德写道：“以前，自由形容的是高尚的运用财富的人，然而现在。”邪恶之人在错误的使用这个单词，欺骗整个国家。复辟时期最早的反动报纸之一《日报》振振有词的指责自由派误导人民。这段时间，很多人在讨论“自由理念”这个词是什么意思呢？法兰西学会的字典可没有认可这个词。显然，这是一个现代新创的名词，诞生于大革命时期。它产生的年代就让人心生怀疑，这种指控迫使自由派奋起为自己辩护。在这个过程中，他们进一步提炼了自由主义的原则，并将这些原则传播给更广的受众。自由派坚称自己是在争取所有人的福祉，他们主张法律面前人人平等、宪政和代表制政府，而他们的政敌则青睐专制统治。教士与君主专制勾结，用迷信确保人民的服从；自由派占据道德高地，反复提醒人们“自由”一词的拉丁文词源，以及自由主义坚持原则、合乎道德并且关注社群的词义。一本典型的小册子写道：“政治理念只有在为所有人的利益服务、为公共利益服务，而不是为某个人或者几个阶级的特殊利益服务。”并且知识慷慨、高尚、爱国的情操，而不是虚荣、贪婪和软弱时，才能被称为自由的。常常被自由主义时遗忘的德意志人民也积极地参与了这场论战。许多德意志知识精英曾对法国大革命的早期阶段表示欢迎，希望德意志也能迎来改革。然而，就算不是大多数。也有许多精英在恐怖统治、革命战争和拿破仑统治德意志期间丧失了原先的热情。埃德蒙·伯克的反思一书在1793年被译为德文，也起了一定的作用。法国在1806年击败普鲁士，这带来了一些重要改革。改革在许多方面，特别是在经济领域。与法国1789年至1791年的改革颇为相似，行会和公司被解散，农民获得解放，一些关税和通行税被废除，引入了更统一的税负，普鲁士的行政架构得到精简，效率提升，一些城市获得了自治权。但是和法国相比，这些改革都是自上而下推行的，这给了德意志改革派希望。他们认为可以与政府合作，继续推行改革，同时防止革命和暴力的发生。拿破仑战败，法国颁布宪章后，也有德意志人士希望德意志地区也能颁布所谓的自由宪法。然而，在拿破仑第二次战败、神圣同盟建立后，德意志也经历了与欧洲其他地方相同的状况，政治反动开始回潮。尽管多年来，德意志一直是自由主义神学的孵化器和输出地，但统治者们现在也开始支持新正统神学运动，这明显是为了维护他们的权利。新正统神学运动的一部分是对法国大革命的反动，运动强调人的原罪以及人有宗教义务，必须服从上帝赐予的秩序。其领导者承诺会全力打击所谓的自由主义时代精神。法国反动分子麦斯特和伯纳尔德的著作被译为德文，并广为传播。作为回应，德意志自由派也奋起捍卫自己的原则，同时高度关注法国的动向。和法国自由派一样，德意志自由派也面临极不友好的环境。很多人在政府中任职。依靠国家俸禄才能为生，因此他们特别脆弱。在这样的困境中，他们在体制内努力推动渐进变革。他们坚称自己追求的不是革命，而是和平的改革和进步。他们支持法律面前人人平等、宪政政府、思想自由和宗教自由。此外，和法国自由派一样。他们也经常用模糊的语言来表达自己的理念。一位德意志自由派解释道：“自由的原则保护公民权利免受非法的随意侵扰，保障了公共自由，并鼓励每个人展现出最善的一面。”和其他地方一样，德意志自由派也被指责在鼓动自由、罪恶和动乱。他们被指控使用咒语转移人民的注意力，并蒙蔽人民，以此欺骗人民。自由派被各方人士不断地指控为传播异端，他们宣传自由、罪恶和动乱，仇视上帝。在英国，保守主义者试图将自由的理念污蔑为外来的危险思想。托利党的外交大臣卡斯尔雷子爵于1816年初在下议院发表演说，谴责西班牙自由党是来自法国的最卑劣的政党。他说：“这些人是雅各宾派政党，因为他们坚持人民主权的原则。”托利党的评论季刊于1816年刊发了一篇文章，将辉格党的改革排称为英国的自由党以此诋毁对手。然而，来自法国的自由理念在英国也不乏捍卫者。1817年前后，评论期刊的主要竞争对手《爱丁堡评论》向读者正面介绍了法国自由党的诞生。这本期刊是一群年轻的苏格兰知识分子于1802年创办的，主旨是捍卫自由、开明和爱国的政策，并对邦雅曼公司当赞誉有加。《爱丁堡评论》中写道：“公司当知识渊博，教育英国人也不在话下。”因此，我们可以看到，自由主义的政治理念在各地都被视为是典型的法国思想，在美国也是如此。自由一词在形容政治时，最常出现的地方就是报刊对法国局势的报道中；而在英国，自由一词的结尾通常会加上一个字母 e。变成 liberal， 或者用斜体来表示其新奇和外来语属性。有时，报纸也会用所谓的自由派的提法。但总的来说，新闻界表达了对自由派和他们的理念的支持。一八一七年前后，美国的报刊开始报道法国自由派的英雄拉法耶特侯爵，以及一位叫做邦雅曼·贡斯当的自由派领袖。称这两人正与反动势力展开一场崇高的斗争。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。